0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge der Black Sweet Stories. Ich bin Alexa, manchen von euch vielleicht bekannt als Hoax Mistress vom Hoaxilla Podcast. Hier mache ich ein bisschen was anderes, ich lese nämlich vor, aber vielleicht nichts zum Einschlafen, sondern äh, Dinge, die nicht unbedingt für zart beseitete Gemüter sind. Die Geschichten, die ich hier lese, sind düster, unheimlich und erotisch und ich habe schon im Vorfeld dieser ersten Folge die Autoren unter euch aufgerufen, die solche Geschichten schreiben, mir diese doch zuzuschicken, damit sie eventuell hier vorgelesen werden. Manche von euch haben das auch schon gemacht, ich habe ganz wunderbare Geschichten schon eingesandt bekommen, das kann aber gerne noch mehr werden, also schreibt fleißig und schickt mir fleißig eure Geschichten zu und dann wollen wir mal sehen, was ich davon hier lesen kann. Ich habe natürlich noch ein paar andere Geschichten mir vorher zusammengestellt, mit denen ich hier auch starten kann. Wir fangen mit etwas ganz Besonderem an, mit etwas, das man vielleicht auch nicht so oft vorgelesen hört, und zwar mit einer Geschichte des äh, Marquis de Sade. Zu dieser Figur muss ich wahrscheinlich nicht mehr unbedingt viel sagen. Das Ganze soll ja auch keine Geschichtsvorlesung werden hier. Äh, nur vielleicht so viel, wir hören jetzt am Anfang dieser Black Sweet Stories die Justine, und äh, das ganze Werk ist erschienen 1791. Justine ist die Geschichte eines Mädchens, das den Weg der Tugend verfolgt, dabei aber nur Unglück hat. Während die Schwester dieses Mädchens, Juliette, über die Marquis de Sade später auch noch einen Roman geschrieben hat, den Weg äh, ja, einer nicht wirklich tugendhaften Frau geht, aber nichts als Glück findet. Und in diesem Sinne wollen wir jetzt einfach mal in die Geschichte einsteigen. Vorher noch ein kleines Zitat, das der Marquis de Sade in einem Brief an seine Frau verwendet hat. Er schreibt über sich selber, ihr könnt mich nur töten oder nehmen, wie ich bin, denn ändern werdet ihr mich nicht. In diesem Sinne hören wir mal rein. Die Geschichte der Justine oder die Nachteile der Tugend. Erster Band, erstes Kapitel, Einleitung. Justines erstes Abenteuer. Es wäre die Hauptaufgabe der Philosophie, die Mittel aufzudecken, deren sich das Schicksal zur Erreichung seiner Zwecke bedient. Dann müsste sie diesem unglückseligen zweifüßigen Wesen Verhaltungsmaßregeln für seinen dornenvollen Lebensweg aufzeichnen, damit es nicht von den bizarren Launen dieses Schicksals, das man bald Bestimmung, bald Gott oder Vorsehung, dann wieder Zufall oder Vorausbestimmung genannt hat, abhängig sei. So sehr wir auch durchdrängt sind von einer unnützen, lächerlichen und abergläubischen Ehrfurcht für unsere unsinnigen gesellschaftlichen Gebräuche, wird es doch vorkommen, dass Leute, die entweder grundsätzlich oder aus Neigung oder aus Temperament lasterhaft sind, glauben, dass es besser ist, sich dem Laster hinzugeben, als sich ihm zu widersetzen. Denn wie oft sehen sie nicht, dass Bösewichte für ihre Missetaten nur süßen Lohn ernten? Werden Sie nicht mit einiger Berechtigung sagen, dass die Tugend, so schön sie sein mag, der schlechteste Teil ist, den man ergreifen kann, wenn sie zu schwach ist, um gegen das Laster anzukämpfen, und dass in einem so verderbten Zeitalter wie das unsere ist, das Beste darin besteht, so wie die anderen zu handeln? Bei mehr philosophischer Betrachtung könnten Sie auch mit dem Engel Cesra de Sadiq sagen, dass es nichts Böses gibt, aus dem nicht Gutes entstünde. Und dass sie sich demnach dem Bösen so viel hingeben könnten, wie sie wollten, da das in Wirklichkeit nur eine Form ist, Gutes zu tun. Werden sie nicht hinzufügen, dass, wenn die Tugend vom Unglück verfolgt, wird das Laster gedeiht und beides in den Absichten der Natur liegt, es unendlich besser ist, mit den Bösewichtern zu gehen, die begünstigt sind, als mit den Tugendhaften, die zugrunde gehen. Um diese Anschauung zu unterstützen, ein längeres Verschleiern ist unnütz, wollen wir der Öffentlichkeit die Geschichte der Tugendhaften Justine berichten. Es handelt sich darum, dass die Dummköpfe endlich aufhören, jenes lächerliche Götzenbild der Tugend anzubeten, das sie nur mit Undankbarkeit belohnt und dass Leute mit Verstand sich umso sicherer fühlen, wenn sie die verblüffenden Beispiele von Glück und Wohlfahrt sehen, die das Laster und die Ausschweifung fast mit unumstößlicher Gewissheit begleiten. Es ist zweifellos peinlich, einerseits die schrecklichen Unglücksfälle schildern zu müssen, von denen die sanfte und empfindsame Frau überhäuft wird, die aufs Beste der Tugend gehorcht und andererseits zeigen zu müssen, wie die Leute glücklich sind, die dieselbe Frau quälen und zu Tode hetzen. Aber der Schriftsteller, der genug Philosoph ist, um die Wahrheit sagen zu können, steht über diesen Unannehmlichkeiten – und durch die Notwendigkeit zur Grausamkeit gezwungen, reißt er mit unbarmherziger Hand die abergläubischen Hüllen herab, mit denen die Dummheit die Tugend verschönern will, und zeigt dem unwissenden Mann, den man betrog, das Laster inmitten der Reize und Genüsse, die ihm ununterbrochen folgen. Solche Empfindungen werden diese Schrift leiten und aus diesen Gründen werden wir mit der zynischsten Sprache den unsittlichsten und gottlosesten Ideen das Verbrechen beschreiben, wie es ist. Das heißt stets triumphierend, immer zufrieden und beglückt und die Tugend wird man gleicherweise immer unglücklich, bekümmert und gepeinigt sehen. Juliette und Justine, beide Töchter eines sehr reichen Pariser Bankiers, wurden bis zu ihrem 14. bzw. 15. Lebensjahr in einem der berühmtesten Stifte von Paris erzogen. Dort wurde ihnen kein Ratschlag, kein Buch, keine Unterweisung vorbehalten und sowohl die Sittlichkeit wie die Religion und die freien Begabungen schienen jedes der jungen Mädchen für sich ausgebildet zu haben. Zu dieser für die Tugend der beiden jungen Mädchen sehr bedrohlichen Zeit kam es, dass ihnen eines Tages plötzlich alles fehlte. Ein vollständiger Bankrott brachte ihren Vater in eine so peinvolle Lage, dass er an dem Kummer starb. Seine Frau folgte ihm einige Monate nachher nach. Zwei gleichgültige, entfernte Verwandte berieten, was mit den jungen Waisen geschehen sollte. Ihre Erbschaft betrug, da alles von den Gläubigern verschlungen worden war, hundert Taler für jede. Da sich niemand um sie weiter kümmern wollte, öffnete man ihnen die Pforten des Klosters und ließ ihnen die Wahl zu werden, was sie wollten. Die lebhafte, sehr hübsche, eitle und verdorbene ältere Juliette schien nur zu erfreut zu sein, nicht mehr in einem Kloster vegetieren zu müssen, ohne an die Ursachen zu denken. Während die harmlosere, interessantere, 14-jährige Justine, die von der Natur einen düsteren und romantischen Charakter erhalten hatte, mehr das Furchtbare ihres Geschickes empfand. Dieses junge, so vielseitig begabte Mädchen besaß die Schönheit jener wundervollen Jungfrauen Raphaels, Große, braune, seelenvolle Augen, eine weiche, schmelzartige Hand, eine zarte und biegsame Taille, runde und von der Liebesgöttin selbst gezeichnete Formen, eine bezaubernde Stimme und neben einem entzückenden Munde waren die schönsten Haare der Welt ihr eigen, deren Reize weit über dem standen, was die Feder leblos beschreiben kann. Der Leser möge sich alles vorstellen, was seine Fantasie an verführerischem sich andeuten kann, und es wird hinter der Wirklichkeit zurückbleiben. Man hatte beiden 24 Stunden Frist zum Verlassen des Stiftes gegeben. Juliette war bemüht, die Tränen Justines zu stillen. Als sie sah, dass ihr das nicht gelang, begann sie, sie auszuzanken, statt sie zu trösten. Sie warf ihr ihre Empfindlichkeit vor, sie sagte mit weit über ihren Jahren stehenden Gedanken, dass man über nichts in dieser Welt bestürzt sein solle und dass man in sich genug starke physische Erregungen finden könnte, um solche Angriffe abzuschlagen. »dass die wahre Klugheit darin bestände, die Zahl seiner Freuden und nicht die seiner Leiden zu vermehren. Mit einem Wort, dass man nichts unterlassen dürfe, um sich in jene niederträchtige Empfindsamkeit zu ertöten, aus der bloß die anderen Nutzen zögen, während sie uns nur Sorgen eintrüge.« »Ich«, sagte sie, indem sie sich vor den Augen ihrer Schwester auf ein Bett warf und die Röcke bis über den Nabel emporhob, »so mache ich es, wenn ich Kummer habe. Ich kitzle mich, ich entlade und das tröstet mich.« der anständigen und tugendhaften Justine war diese Handlung ein Gräuel. Sie wandte die Augen ab und Juliette fuhr fort, indem sie ihr hübsches kleines Löchelchen weiterrieb. "Justine, du bist dumm. Du bist schöner als ich, trotzdem werde ich immer die glücklichere sein." Nun fing die Hure an zu stöhnen und ihre junge Samenflüssigkeit, die vor den gesenkten Augen der Tugend ausgespritzt wurde, ließ die Tränen versiegen, die sie anders vielleicht ebenso wie ihre Schwester vergossen hätte. "Du bist toll, dass du dir Sorgen machst." fuhr dieses wollüstige Mädchen fort, indem sie sich neben Justine setzte. Bei der Gestalt und dem Alter, das wir beide haben, ist es unmöglich, dass wir vor Hunger umkommen. Bei dieser Gelegenheit machte sie sie auf die Tochter einer ihrer Nachbarinnen aufmerksam, die, nachdem sie aus dem Elternhaus entwichen war, heute mit glänzenden Mitteln ausgehalten wurde und zweifellos viel glücklicher war, wie wenn sie in dem Schloss der Familie geblieben wäre. Man muss sich wohl hüten zu glauben, fügte sie hinzu, dass die Heirat ein Mädchen glücklich macht. Wenn sie erst einmal am Altar Hymens gefesselt wurde, hat sie neben vielen Unannehmlichkeiten bloß eine sehr kleine Menge Vergnügung zu erwarten, während sie, wenn sie sich dem freien Leben hingibt, sich immer vor den Gewalttätigkeiten ihres Liebhabers beschützen oder sich durch die große Zahl trösten kann. Bei dieser Rede schauderte Justine. »Eher würde ich den Tod vorziehen«, sagte sie, »und so viel auch ihre Schwester vorhalten mochte,« Sie weigerte sich hartnäckig mit ihr zusammenzuwohnen, wenn sie sich einer Lebensführung zuwenden würde, die ihr ein Greuel war. So trennten sich also die beiden jungen Mädchen, ohne ein Wiedersehen zu besprechen. Hätte Juliette, die eine große Dame werden sollte, ein kleines Mädchen empfangen sollen, deren tugendhafte Neigungen ihr Schande gemacht hätten, und andererseits hätte Justine sich in die Gefahr begeben sollen, ihre Sitten durch die Gesellschaft eines perversen Geschöpfes verderben zu lassen, das sich der öffentlichen Lust in die Arme warf? Wenn der Leser gestattet, verlassen wir jetzt auf einige Zeit dieses wollüstige Mädchen, damit wir ausführlich die Lebensgeschichte unserer keuschen Heroin erzählen können. Man kann leicht sagen, es muss ein wenig Tugend in der Welt geben und es ist für einen Biografen viel angenehmer, an dem Helden, den er beschreibt, Züge von Reinheit und Wohltätigkeit zu zeigen, als den Geist ununterbrochen auf Ausschweifungen und Grausamkeiten richten zu müssen, wie es der tun muss, der in der Folge dieses Werkes die sehr skandalöse und ausschweifende Geschichte der Schamlosen Justine ausbreitet. Justine hatte seit ihrer Kindheit eine mütterliche Freundin an der Schneiderin ihrer Mutter und so glaubte sie, dass sie auch jetzt für ihr Missgeschick empfänglich sein würde. Sie suchte sie auf, teilte ihr ihr Unglück mit und verlangte von ihr Arbeit. Aber man wollte sie kaum erkennen und schickte sie mit rauen Worten fort. Himmel, sagte dieses arme Geschöpf, müssen schon die ersten Schritte, die ich in der Welt mache, von Kummer begleitet sein. Diese Frau liebte mich früher, warum stößt sie mich heute zurück? Ach, ich bin ja jetzt eine Weise und arm, ich habe keine Unterstützung mehr auf Erden und man liebt nur Leute, von denen man hofft, Annehmlichkeiten zu empfangen. In Tränen gebadet wendet sich Justine an ihren Beichtvater und schildert ihm ihre Lage mit der Leidenschaft ihres Alters. Sie war weiß gekleidet, ihre Haare waren nachlässig in ein großes Tuch eingeschlagen. Ihre zart entwickelte Brust blieb dem Auge des Lüstlings durch einen doppelten Gazeschleier verborgen. Ihr hübsches Gesicht war bleich, durch die Aufregung und Tränen standen ihr in den Augen, was ihr Gesicht noch interessanter machte. Man konnte unmöglich schöner sein. »Sie sehen mich, mein Herr«, sagte sie zu dem heiligen Kirchenmann, »in einer Lage, die für ein junges Mädchen fürchterlich ist.« ich habe Vater und Mutter verloren. Der Himmel hat sie mir in einem Alter entführt, in dem ich ihre Hilfe am meisten benötigt hätte. Sie sind als zugrunde gegangene Leute gestorben. Ich besitze nichts mehr. Das ist alles, was sie mir hinterlassen haben, fuhr sie fort, indem sie ihm zwölf Louis zeigte. Ich besitze kein Plätzchen, auf dem nicht mein armes Haupt ausruhen könnte. Sie werden mit mir Mitleid haben, nicht wahr? Sie sind ein Diener der Religion und die Religion ist der Schoß aller Tugenden. Im Namen Gottes, den ich mit allen Kräften meiner Seele liebe, im Namen des höchsten Wesens, dessen Werkzeug sie sind, sagen sie mir, als mein zweiter Vater, was ich tun soll, was ich werden soll.« Der barmherzige Priester erwiderte darauf, indem er Justine durch sein Glas betrachtete, dass die Pfarre sehr überlastet wäre, so dass es schwierig sei, neue Almosen von ihr zu erhalten. Aber wenn Justine ihn bedienen wolle, wenn sie die grobe Arbeit verrichten wolle, gäbe es immer ein Stück Brot für sie in seiner Küche. Und da der Gottesmann bei diesen Worten ihr sachte die Röcke über den Popo zusammengezogen hatte, um sie besser betrachten zu können, stieß ihn Justine, die seine Absichten erriet, zurück, indem sie sagte, »Mein Herr, ich verlange weder ein Almosen noch eine Stelle als Dienerin. Ich wünschte Ratschläge, weil ich ihrer bei meiner Jugend und meinem Unglücke bedarf. Aber sie wollen sie mir zu teuer erkaufen lassen.« Der Diener Christi, der sich schämte, durchschaut zu sein, erhob sich wütend. Er rief seine Nichte und seine Magd. »Jagen Sie mir diese kleine Schurkin hinaus«, rief er ihnen zu. »Sie werden nicht erraten, was sie mir soeben vorschlug. So verdorben schon und noch so jung. Und das einem Manne, wie ich es bin. Hinaus mit ihr, hinaus, oder ich lasse sie verhaften.« Und die Unglückliche, Verstoßene und Beschimpfte sah sich gezwungen, ein kleines möbliertes Zimmer im fünften Stock zu mieten, um ihren Tränen freien Lauf lassen zu können. Sie bezahlte es im Voraus und gab sich nun ganz ihrem Kummer hin, der umso bitterer war, als sie von Natur aus sehr empfindlich und ihr Stolz grausam beleidigt worden war. Aber damit waren für sie die Schicksalsschläge noch nicht zu Ende. Es gibt eine Unmenge von Verbrechern in der Welt, die statt über das Unglück eines anständigen Mädchens weich zu werden, nur danach trachten, sie weiter zu peinigen, um sie so besser in der Gewalt zu haben. Aber von allen Unglücksfällen, die am Anfang ihrer Laufbahn zustießen, wollen wir nur den mit Dubourg berichten, einem der herzlosesten und reichsten Leute der Hauptstadt. Die Frau, bei der Justine wohnte, hatte sie zu ihm geschickt als zu jemandem, deren Einfluss und dessen Reichtum am ehesten die Grausamkeit ihres Geschickes mildern könnte. Nachdem sie lange im Vorzimmer gewartet hatte, führte man sie endlich hinein. Herr Dubourg, ein dicker, untersetzter und gleich allen Geldleuten unverschämter Mann, stieg eben mit einem Morgenrocke dürftig bekleidet aus dem Bett. Man wollte ihn gerade frisieren. Er schickte seine Umgebung hinaus und wandte sich zu dem jungen Mädchen. »Womit kann ich Ihnen dienen, mein Kind?« fragte er sie. »Mein Herr«, erwiderte ihm unsere Kleine ganz verwirrt, »ich bin eine arme Weise, kaum vierzehn Jahre alt und kenne schon alle Abarten des Missgeschickes. Ich flehe ihm Mitleid an. Helfen Sie mir, ich verspöre Sie.« Und sie zählte mit Tränen in den Augen dem alten Verbrecher alle Leiden auf, von denen sie heimgesucht war, welche Schwierigkeiten es habe, eine Stellung zu finden und welchen Abscheu sie von diesem Stand habe, für den sie nicht geboren sei. Sie schilderte die Furcht, die sie vor der Zukunft habe, und stammelte schließlich, dass sie hoffe, ein so reicher und verehrungswürdiger Mann wie Herr Dubourg werde ihr zweifellos die Existenzmittel verschaffen. Dubourg hätte man bei dieser Rede malen müssen. Da er sich für das junge Mädchen zu erhitzen begann, kitzelte er sich mit der einen Hand unter seinem Schlafrock, mit der anderen richtete er eine lorgnette auf die sich ihm darbietenden Reize. Wenn man ihn genau beobachtete, konnte man die Grade seiner Geilheit an den Zuckungen der Gesichtsmuskeln wahrnehmen, die immer dann stattfanden, wenn die pathetischen Klagen Justines lauter oder schwächer wurden. Dieser Dubourg war ein ausgemachter Lüstling, ein Liebhaber von kleinen Mädchen und hatte in allen Himmelsrichtungen Frauen, die ihm solches Wild zuführten. Da er nicht imstande war, sich an ihnen zu befriedigen, so richtete er sein Augenmerk gewöhnlich auf eine ebenso grausame wie seltsame Liebhaberei. Seine einzige Leidenschaft bestand nämlich darin, die Kinder, die man ihm zuführte, weinen zu sehen. Und man muss sagen, niemand auf der Welt besaß ein solches Talent, sie in diesen Zustand zu bringen wie er. Dieser unglückselige Schuft hatte so viel Bösartigkeit in sich, dass es unmöglich für ein junges Mädchen war, sich vor seinen Ausfällen zu schützen. Die Tränen flossen dann reichlich und der überselige Dubourg fügte noch rasch einige materielle Schmerzen zu den moralischen, die er eben hervorgerufen hatte. Die Tränen rannen dann noch heftiger, wobei er entlud, indem er das Gesicht mit Küssen bedeckte, das seine Rede unter Tränen gesetzt hatte. »Sind Sie immer anständig geblieben?« fragte Dubourg und ging damit auf sein Ziel los. »Ach, mein Herr«, erwiderte Justine, »ich wäre nicht so arm und in so bedrängter Lage, wenn ich es nicht immer gewesen wäre. Also unter welchem Vorwand verlangen Sie, dass reiche Leute Sie unterstützen, wenn Sie Ihnen keinerlei Dienst erweisen?« O oh mein Herr, ich verlange ja nach nichts Besserem, als Ihnen alle Dienste erweisen zu können, die die Schicklichkeit und meine Jugend mir gestatten. Ich spreche nicht davon, dass Sie mir dienen sollen, dazu fehlt Ihnen das Alter und die Gestalt. Ich spreche davon, dass Sie dem Vergnügen der Männer entgegenkommen sollen. Jene Tugend, von der Sie so viel Aufhebens machen, taugt in der Welt zu nichts. Man schätzt heutzutage nur das, mein Kind, was etwas einbringt oder was ergötzt. Und welchem Nutzen oder welchem Genuss kann uns die Tugend einer Frau einbringen? Ihre Geilheit gefällt und erfreut uns, aber ihre Keuschheit langweilt uns. Wenn Leute meiner Art etwas hingeben, so geschieht es nur, um wieder zu erhalten. Und wie kann ein kleines, ziemlich hässliches und auch ziemlich dummes Mädchen, wie sie es sind, anders lohnen, als dass sie sich ganz hergibt. Also vorwärts, hinauf mit den Röcken, wenn sie wollen, dass ich ihnen Geld gebe. Und die Bursch steckte seinen Arm aus, um Justine zwischen seine Beine zu ziehen. Aber sie flüchtete nach rückwärts, indem sie unter Tränen ausrief, »Oh, mein Herr, es gibt also keine Redlichkeit und keine Wohltätigkeit unter den Menschen?« »Bei Gott, sehr wenig«, erwiderte Dubourg, dessen geile Zuckungen angesichts der Tränen zunahmen. »Man ist von diesem Wahn, sich andere ohne Gegenleistung zu verpflichten, abgekommen. Man hat erkannt, dass die Freude der Wohltätigkeit nur die Wollust des Stolzes ist, und man will jetzt tatsächlichere Genüsse haben. Der Ruf eines liberalen, freigebigen Mannes wiegt nicht so glänzend er auch immer sein mag, die kleinste Sinneslust auf.« Ah, mein Herr, bei solchen Grundsätzen muss also der Unglückliche umkommen? Was liegt daran? Es gibt mehr Wesen auf der Welt, als nötig sind. So wäre es also besser, wenn man uns in der Wiege erwürgt hätte? Sicherlich, das ist in vielen Ländern Brauch. Das war Sitte bei den Griechen und ist es bei den Chinesen. Dort werden die unglücklichen Kinder ausgesetzt oder getötet. Wozu Geschöpfe wie sie es sind leben lassen, da sie nicht mehr auf Unterstützung seitens ihrer Eltern rechnen können oder weil sie keine mehr haben? bloß dem Staat zur Laste fallen. Bastarde, Waisenkinder, schlecht versorgte Kinder müsste man schon bei ihrer Geburt zum Tode verurteilen. Die ersten und zweiten, weil sie die Gesellschaft beschmutzen und ihr eines Tages sogar verhängnisvoll werden können und die letzteren, weil sie ihr niemals nützlich werden können. Alle sind sie für die Gesellschaft Auswüchse, die sich von den gesunden Gliedern nähren, sie entkräften und erniedrigen. Sie sind wie jene Parasiten, die sich an die gesunde Pflanze anheften und ihnen Lebenssäfte heraussaugen. Das Almosen, das einem solchen Abschaum Nahrung zuführt und jene reich unterstützten Häuser, die man für sie gebaut hat, sind ein schreiender Missbrauch. Wie wenn die Menschenart so selten wäre, so wertvoll, dass man sie selbst in ihren scheußlichsten Vertretern pflegen müsste. Mit einem Wort, wie wenn es nicht mehr Menschen auf der Welt gäbe, als nötig ist, und wie wenn es nicht für das Staatsleben und die Natur viel nötiger wäre, zu zerstören, als zu erhalten. Hier zeigte ihr Dubourg, indem er den Rock, der seine Bewegungen verdeckte, auseinanderschlug, dass sich sein kleines, schwarzes, vertrocknetes Glied, das seine Hand seit langem bearbeitete, zu regen begann. Vorwärts rief er jetzt in rohem Ton. Vorwärts hören wir auf, weiter zu schwätzen und beklage dich nicht länger über dein Schicksal, wenn es in deiner Hand liegt, es zu verbessern. Aber um welchen Preis, gerechter Gott? Um einen äußerst mäßigen, da es sich nur darum handelt, dass du die Röcke aufhebst und mir zeigst, was unter ihnen ist. Ein zweifellos magerer Köder, den du nicht so hoch schätzen solltest. Vorwärts entscheide dich. Mir steht er, ich will Fleisch sehen. Man zeige mir sofort welches, oder ich werde böse. Aber mein Herr, dummes Geschöpf, stumpfsinnige Hure, glaubst du, dass ich mit dir mehr Umstände machen werde, wie mit den anderen?« Dabei erhob er sich wütend, verriegelte die Türe und sprang auf Justine, deren Tränen reichlich flossen. Der Lüstling küsst sie ihr weg, er verschluckt diese wertvollen Tränen. Dann schürzt er ihr selbst mit der einen Hand die Röcke auf, legt sie um ihre Arme, während die andere das zum ersten Male beschmutzt, was die Natur selten noch so vollendet, geschaffen hat. Abscheulicher Mann, schrie Justine, indem sie verzweifelte Bewegungen zu entschlüpfen machte. »Grausamer Mann« fuhr sie fort, indem sie die Türe aufriegelte und flüchtete. »Möge der Himmel dich eines Tages strafen, wie du es verdienst. Du bist weder des Reichtums würdig, von dem du einen so niederträchtigen Gebrauch machst, noch der Luft, die du atmest, um sie durch deine Grausamkeit und deine Verbrechen zu verpesten.« Dann ging sie hinaus. Sobald die Unglückliche nach Hause zurückgekehrt war, wusste sie nichts Wichtigeres zu tun, als sich bei ihrer Wirtin über die Aufnahme zu beklagen, die man ihr bei dem anempfohlenen Mann hatte zuteilwerden lassen.« aber wie war sie erstaunt, als sie sich von dieser Elenden mit Vorwürfen überhäuft sah? Armseliges, dummes Ding, sagte sie ihr zornig. Glaubst du, dass die Männer so verrückt sind, kleinen Bettlerinnen wie du es bist, Almosen zu geben, ohne Vorteil aus ihrem Gelde zu ziehen? Herr Dubourg hat noch zu gut an dir gehandelt. Der Teufel soll mich holen, wenn ich dich an seiner Stelle hinausgelassen hätte, ohne mich befriedigt zu haben. Aber da du von der Hilfe, die dir mein Wohltätigkeitssinn anbot, keinen Gebrauch machen willst, richte dich ein, wie es dir passt. Du bist mir Geld schuldig, zahle sogleich oder du wanderst morgen ins Gefängnis. Madame, haben Sie Mitleid? Ja, ja, Mitleid. Mit Mitleid kommt man vor Hunger um. Von fünfhundert kleinen Mädchen, die ich diesem anständigen Manne verschafft habe, bist du die Erste, die mir einen solchen Streich gespielt hat. Welche Schande für mich. Dieser so anständige Mann wird sagen, dass ich meinen Beruf nicht verstehe und er hat Recht. Vorwärts, mein Fräulein, Sie müssen zu Herrn Dubourg zurückgehen. Sie müssen ihn zufriedenstellen, müssen mir Geld mitbringen. Ich werde mit ihm sprechen, ihn vorbereiten und versöhnen, so viel ich kann. Ich werde ihm ihre Entschuldigung übermitteln, aber trachten sie danach, sich das nächste Mal besser zu betragen. Justine saß nun alleine da und hing den traurigsten Gedanken nach. Nein, sagte sie zu sich, nein, ich werde gewiss nicht zu diesem Lüstling zurückgehen. Ich bin noch nicht aller Hilfsquellen beraubt. Ich besitze fast noch mein ganzes Geld und das genügt für lange Zeit zum Leben. Ich werde vielleicht bis dahin weniger harte, mitleidigere Herzen finden. Indem sie diese Worte vor sich hinsprach, war ihr erster Gedanke, ihren kleinen Schatz zu zählen. Sie öffnete die Schublade. »O Himmel, er ist gestohlen!« Es blieb ihr nur das, was sie in der Tasche hatte, was kaum sechs Pfund waren. »Ich bin verloren,« rief sie aus. »Ah, ich sehe nur zu gut, woher der Streich kommt. Dieses niederträchtige Geschöpf will mich dazu zwingen, mich in den Schoß des Lasters zu werfen. Aber ach,« fuhr sie unter Tränen fort, »bleibt mir noch ein anderes Mittel, damit ich mein Leben fristen kann?« und sind nicht in der peinvollen Lage, in der ich mich befinde, jener Unselige oder jemand noch bösartigerer, die einzigen Wesen, von denen ich überhaupt Hilfe erwarten kann? In ihrer Verzweiflung ging Justine zu ihrer Wirtin hinab. Madame sagte sie, ich bin bestohlen, bei Ihnen ist mir dieser böse Streich geschehen. Aus einem Möbelstück, das Ihnen gehört, ist dieses Geld geraubt worden. Ach, es war alles, was ich besaß. Es war der unglückselige Rest meiner väterlichen Erbschaft. Da ich dieser schwachen Hilfe beraubt bin, bleibt mir nichts anderes als der Tod. O oh Madame, töten Sie mich, ich beschwöre Sie.« »Unverschämte Kleine«, erwiderte heftig Madame de Roche. »Ehe Sie mir solche Klagen vortragen, sollten Sie mein Haus besser kennen. Sie müssen wissen, dass es bei der Polizei in sehr gutem Ruf steht und dass ich Sie auf den bloßen Argwohn hin, den Sie geäußert haben, sogleich bestrafen lassen könnte, wenn ich wollte.« »Argwohn, Madame? Ich habe keinen. Aus dem, was ich sage, spricht kein Verdacht, sondern Kummer. O oh Madame, was soll aus mir werden, nachdem ich diese einzige Hilfsquelle verloren habe?« »Werdet, was ihr wollt, das geht mich nichts an. Es gebe wohl Mittel, alles wieder gut zu machen, aber Sie wollen sie ja nicht benutzen.« »Aber Madame, ich kann dienen,« erwiderte die Unglückselige mit tränenden Augen. »Es ist doch nicht gesagt, dass dem Unglück nur durch Laster aufgeholfen werden kann.« »Oh ja, das ist heutzutage das Beste. Was wollen Sie im Dienst erhalten, Zehn taler im Jahr? Wollen Sie davon leben? Oh, glauben Sie mir, meine Freundin, auch diejenigen, die dienen, sind genötigt zur Wollus Zuflucht zu nehmen, um sich erhalten zu können.« ich liefere jeden Tag welche von der Art. Ich bin, wie ich wohl behaupten kann, eine der besten Kupplerinnen in Paris. Es gibt keinen Tag, an welchem mir nicht 25 bis dreißig Mädchen durch die Hände gehen. Das bringt mir auch etwas ein, weiß Gott. Ich bin überzeugt, dass keine Frau meines Standes so gute Geschäfte macht wie ich. Sehen Sie, fuhr sie fort, indem sie der unglücklichen 500 oder 600 Louis für ebenso viele Juwelen und den schönsten Wäsche- und Kleiderschrank zeigte. Nur der Wollust, von der sie so erschrecken, verdanke ich das. Teufel, es gibt heutzutage nur mehr diesen Beruf. Glauben Sie mir, schlagen Sie diesen Weg ein. Und dann ist dieser Dubourg ein braver Mann. Er wird Sie wenigstens nicht entjungfern. Er bringt sein Glied nicht mehr zum Stehen. Wie wollen Sie, dass er fickt? Einige schwache Schläge auf den Popo und ein paar auf die Wangen. Und wenn Sie sich gut bei ihm betragen, werde ich Sie mit anderen Männern bekannt machen, die Sie bei Ihrem Alter und Ihrem Wuchs in den Stand setzen werden, in Paris in der Karosse herumzufahren. »Ich habe keine so hohen Absichten, Madame«, erwiderte Justine, »ich will kein Vermögen besitzen, namentlich, wenn ich es um den Preis meiner Ehre erkaufen muss. Ich verlange nur, leben zu können, und ich biete dem, der mir das gibt, alle Dienste an, die ich bei meinem Alter leisten kann, abgesehen davon, dass ich ihm aufrichtig dankbar sein werde. »Ach, Madame, da Sie so reich sind, fühlen Sie doch Mitleid mit mir. Ich erbitte ja nicht, dass Sie mir ebenso viel leihen, wie ich bei Ihnen verloren habe. Geben Sie mir nur einen Louis, bis ich einen Platz gefunden habe.« »Seien Sie versichert, ich werde ihn zurückgeben, gleich von dem ersten Gelde, das ich verdienen werde.« »Ich gebe dir keine zwei sous«, sagte Madame de Roche sehr erfreut, ihr Opfer dazusehen, wohin ihre Niedertracht es bringen wollte. »Nein, keine zwei sous.« »Ich biete dir das Mittel an, zu verdienen. Benütze es oder du kommst ins Hospital. Herr de Bourg ist einer der Verwalter dieses Hauses und es wird ihm leicht fallen, dich hineinstecken zu lassen.« »Guten Tag, meine Freundin«, fuhr die grausame De Roche zu einem großen und hübschen Mädchen gewandt vor, die zweifellos wegen eines Ratschlages gekommen war. »Und dir, meine Tochter, auf Wiedersehen. Morgen Geld oder Gefängnis.« Nun, Madame, sagte weinend Justine, »Suchen Sie Herrn Dubourg auf, ich will nochmals zu ihm hingehen.« »Ja, ich will hingehen. Mein Unglück gebietet es mir. Aber indem ich mich vor dem Schicksal beuge, müssen Sie, Madame, daran denken, dass mir wenigstens das Recht bleibt, Sie zu verachten.« »Unverschämtes Geschöpf«, rief die Deroche aus, indem sie die Tür hinter ihr zuwarf. »Du würdest verdienen, dass ich mich in deine Angelegenheiten nicht länger einmischte. Aber ich tue es ja nicht für dich, so sind mir auch deine Gefühle gleichgültig.« Es wäre vergeblich, die qualvolle Nacht beschreiben zu wollen, die Justine verbrachte. Sie hatte die Grundsätze der Religion, der Scham und der Tugend sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen und konnte sich von ihnen nicht ohne heftige Kämpfe trennen. Die traurigsten Gedanken schwirrten ihr durch den Kopf, als es heftig an der Tür klopfte. »Komm, Justine«, sagte Madame de Roche kurz, »komm zum Frühstück und danke mir für meine Botschaft. Ich habe Erfolg gehabt. Herr Dubourg ist infolge des Versprechens, das ich ihm bezüglich deiner Unterwürfigkeit gemacht habe, bereit, dich wiederzusehen. Aber Madame, vorwärts sei nicht kindisch. Die Schokolade wartet, folge mir nach.« Justine stieg hinunter und fand beim Frühstück als dritte Person eine sehr schöne, ungefähr 28-jährige Frau. Diese geistvolle, aber verderbte und ebenso reiche wie liebenswürdige Frau wird, wie wir bald sehen werden, diejenige sein, deren sich dubourg bedienen wird, um unser liebenswürdiges Kind vollends umzustimmen. Man frühstückte. »Sie ist ein reizendes Mädchen«, sagte Madame Delmousse. »Ich beglückwünsche denjenigen aufrichtig, der so glücklich sein wird, sie zu besitzen.« »Sie sind sehr gut, Madame«, erwiderte traurig Justine. Nun, nun, mein Herzchen, erröten Sie nicht so. Die Scham ist eine Kinderei, die man sorgfältig entfernen muss, sobald man das vernünftige Alter erreicht hat. Oh, ich bitte Sie, Madame, sagte die Deroche, bilden Sie dieses kleine Mädchen ein wenig aus. Sie glaubt, sich verkauft und verraten, weil ich Sie einem Manne versprochen habe. Ah, guter Gott, welche Verwirrung, fuhr Madame Delmousse fort. Statt sich gegen diesen Gang zu sträuben, müssen Sie im Gegenteil eine unendliche Dankbarkeit für die fassen, die Sie dazu einladet. »Welch falscher Gedankengang, teures Mädchen, nehmen Sie doch Vernunft an. Wie könnten Sie glauben, dass sich ein junges Mädchen etwas vergibt, wenn sie sich dem hingibt, der sie begehrt? Sobald sich die Leidenschaften in Ihrer Seele entzünden werden, werden Sie einsehen, dass es für uns unmöglich ist, so zu leben. Wie will man, dass eine Frau immer der Verführung ausgesetzt ist, dem Zauber des Genusses, der sich immer ihren Sinnen darbietet, widerstehen soll?« und wie kann man ein Verbrechen daraus machen, wenn sie unterliegt, wenn alles, was sie umgibt, Blumen über den Abgrund streut und sie einladet, sich hineinzustürzen? Täuschen Sie sich nicht, Justine. Nicht die Tugend verlangt man von uns, sondern ihre Maske. Und wenn wir nur heucheln können, mehr verlangt man nicht von uns. Nicht das Opfer, das man mit seinen Sinnen der Tugend bringt, macht glücklich. Was zu wahren Glück führt, ist nur der Anschein jener Tugend, zu der die lächerlichen Vorurteile des Mannes unser Geschlecht verdammt haben. »Ich könnte mich dir als Beispiel vorführen, Justine. Ich bin seit vierzehn Jahren verheiratet. Niemals noch habe ich das Vertrauen meines Gatten verloren. Er würde meine Anständigkeit und meine Tugend bei seinem Leben beeiden. Und doch gibt es in ganz Paris keine verderbtere Frau, wie ich es bin.« es vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht sieben bis acht Männern und gewöhnlich dreien gleichzeitig hingebe. Es gibt keine Kupplerin, die mich nicht bedienen würde, keinen hübschen Mann, der mich nicht gehabt hätte. Und mein Gatte würde dir auf Wunsch schwören, dass Wester weniger rein wäre wie ich. Die vollkommenste Geistesgegenwart, die vollendetste Heuchelei, viel Kunstfertigkeit und Falschheit, das sind die Mittel, die mir helfen, das ist die Maske, die mir die Klugheit auf die Stirn drückt. Und ich tue das jedermann gegenüber. Ich bin eine Hure wie Messalino und man glaubt mich keusch wie Lucretia, ein Freigeist wie Vanini, man hält mich für fromm wie die heilige Therese, ich bin falsch wie Tiberius, man hält mich für aufrichtig wie Sokrates, leidenschaftslos wie Diogenes und Apicius war temperamentvoller wie ich. Ich bete mit einem Wort alle Laster an und hasse jede Tugend. Aber wenn du meinen Gatten oder meine Familie befragen würdest, würde man dir sagen, die Delmus ist ein Engel. Aber ich sehe, es ist die Prostitution, die die Angst einjagt. Nun, so wollen wir ihre Gefährlichkeit nach jeder Richtung hin prüfen. Fügt sich ein junges Mädchen selbst Schaden zu, wenn sie da Wolllust lebt? Zweifellos nein, denn sie folgt nur den süßesten Regungen der Natur, die nicht da sein würden, wenn sie ihr schaden könnten. Hat sie denn nicht in jede Frau den Wunsch hineingelegt, sich jedem Manne hinzugeben? Und gibt es eine einzige Frau, die behaupten kann, sie habe nicht das Bedürfnis zu ficken, wie sie das Bedürfnis zu essen oder zu trinken hat?« nun so frage ich dich, Justine, wie hat die Natur ein Verbrechen daraus machen können, wenn eine Frau den Wünschen nachgibt, die der erhebendste Teil ihrer Existenz sind? Betrachten wir aber das ausschweifende Leben eines jeden Wesens in Bezug auf die Gesellschaft, so glaube ich, dass es schwerlich für das andere Geschlecht eine Handlung gibt, die ihm angenehmer ist, als wenn eine Frau sich hingibt. Und wo käme dieses Geschlecht hin, wenn sich alle weigern würden, seinen Begierden nachzukommen?« da die Männer gezwungen wären, sich zu kitzeln oder einander von hinten zu bearbeiten, würden sie ganz auf den Verkehr mit uns verzichten. Die Ehe kann da nichts nützen, denn du wirst mir zugestehen, es ist für einen Mann ebenso unmöglich, sich auf eine Frau zu beschränken wie umgekehrt. Glaube mir, Justine, glaube jemandem, der Erfahrung hat und sei überzeugt, dass ein junges Mädchen nichts Besseres tun kann, als sich allen hinzugeben, die sie begehren, wobei sie aber, wie gesagt, die äußerliche Sitzsamkeit bewahren muss. »Du hast gestern der braven und ehrlichen Deroche gezürnt, weil sie an dir Interesse hatte. Nun, meine arme Justine, was würden wir ohne diese dienstbaren Geister tun? Müssen wir ihnen nicht zu Dank verpflichtet sein für die Mühe, die sie sich mit unserer Wohlfahrt geben? Gibt es einen Beruf, den man mehr achten muss? Ist nicht dieses Talent das kostbarste für die Gesellschaft wertvollste? Und die barmherzigen Menschen, die diese Beschäftigung haben, müssen geehrt und belohnt werden.« »Sie sind sehr liebenswürdig, Madame«, sagte die Roche, die vor Freude strahlte, dass man ihre Partei ergriff. »Nein, nein, ich spreche so, wie ich denke«, erwiderte die »und nachdem ich den Beruf im Allgemeinen gepriesen habe, muß ich Justine im Besonderen beglückwünschen, dass sie Ihnen begegnet ist. Möge sie sich blindlings ihren Ratschlägen Madame anvertrauen, möge sie bloß Ihnen folgen, und ich bürge dafür, dass sie binnen Kürzen die höchsten Lebensfreuden und die Vorteile eines großen Vermögens genießen wird.« dieses Gespräch war kaum beendet, als es an der Tür klopfte. »Ah«, sagte Madame de Roche, die öffnete, »das ist der junge Mann, den du von mir verlangt hast, Delmuse. Und alsbald trat ein prachtvoller, fünf Fuß, zehn Zoll hoher Mann herein, der stark wie Herkules und schön wie Amor aussah. »Er ist entzückend«, sagte unsere Lebedame, indem sie ihn betrachtete. »Es handelt sich jetzt bloß darum, ob er auch so viel kann, wie seine Figur verspricht. Schon seit langem habe ich nicht solche Lust zum Ficken gehabt wie heute.« Sieh meine Augen an, Deroche, wie feurig sie sind. Ah, Himmel fuhr die Hure fort, indem sie den jungen Mann heftig küßte. Ich kann mich nicht mehr halten. Das hättest du mir früher sagen müssen, sagte die Deroche, dann hätte ich dir drei oder vier solche Leute verschafft. Versuchen wir erst den da. Und die Schamlose legte einen Arm um den jungen Mann, den sie in ihrem Leben noch nicht gesehen hatte. Mit dem anderen knöpfte sie ihm seine Hose auf, ohne sich irgendwie zu schämen. Madame, sagte Justine, purpurrot. Gestatten Sie, dass ich hinausgehe? »Nein, bei Gott nein«, sagte die Delmousse, »nein. Derosch, sagen sie ihr, dass sie bleiben soll. Ich möchte ihr gleich praktischen Unterricht erteilen, nachdem ich ihr theoretischen schon gegeben habe. Ich möchte, dass sie Zeuge meiner Vergnügungen sei, und auch du, Derosch, bist mir sogar notwendig, denn du weißt, meine Gute, dass die Einführung des männlichen Gliedes mir nur dann angenehm ist, wenn sie durch deine Hände geschieht. Du kitzelst mich außerdem so gut, wenn ich ficke und trägst so viel Sorge für meinen Popo und meine Scheide. Vorwärts, vorwärts, du Hure, beginnen wir.« »Justine, setzen Sie sich hier vor mich hin und wenden Sie keinen Augenblick den Blick ab.« »Oh, welche Folter, Madame«, rief die Arme weinend aus, »lassen Sie mich hinausgehen, ich beschwöre Sie, und glauben Sie, dass der Anblick der Gräuel, die Sie begehen werden, in mir immer nur Abscheu hervorrufen wird.« Aber die schon ganz aufgelöste Delmuse widersetzte sich heftig, dass Justine hinausgehe, und bald begann das Schauspiel. Alle Einzelheiten der weitestgehenden Ausschweifungen wurden vor Augen unseres verschämten Kindes ausgebreitet. Anstelle der Derosch wurde es gezwungen, das ungeheure Glied des jungen Mannes zu ergreifen, um es in die Scheide der Delmus einzuführen. So bringt sie der kräftige Athlet fünfmal hintereinander zum Entladen, während die Delmus ungeheures Vergnügen an dem Abscheu Justins erfindet. »Donnerwetter«, sagte die Messaline, als sie sich wie eine Bachantin erhob, »welches Vergnügen habe ich gehabt? Weißt du, Derosch, was ich jetzt gerne sehen würde? Ich würde jetzt dies kleine Muschelchen von dem ungeheuren Glied, das mich bearbeitete, entjungfern lassen.« was sagst du dazu? Nein, nein, erwiderte diese, wir würden sie ja töten und ich hätte nichts an ihr verdient. Währenddessen gewannen unsere beiden Campen wieder Kräfte. Die Delmus legte sich wieder hin und Justine wurde wieder zu ihrer Arbeit beauftragt. Man musste es sehen, mit welchem Abscheu, welcher Mühe sie ihren Auftrag vollzog. Diesmal wollte die Hure, dass sie ihr in der Scheide kitzle. Die Deroche führte ihr die Hand, aber sie erwies sich als zu linkisch für die rasende Delmus. Hilf mir, hilf mir, der Roche«, rief sie aus, ich sehe, dass ein Verführen nur dem Verstand und nicht dem Körper angenehm ist. Namentlich nicht mir, die zehn Hände wie die der Sappho und zehn Glieder wie die des Herkules nicht ermüden würden. Auch diese zweite Sitzung schloss mit reichlich Opfern für Venus. Mus richtete sich wieder auf, ihr Reiter ging hinaus, und die Deroche entschuldigte sich, indem sie ein Mäntelchen umhängte, das eine Verabredung mit Dubur sie länger zu bleiben hinderte. Deroche sagte Madame Delmus nach einigem Nachdenken: Je mehr ich bearbeitet werde, desto wilder werde ich. Lass mich zu Dubourg mitgehen. Ich sehne mich außerordentlich danach zu sehen, was dieser alte Schuft erfinden wird, um sich an diesem kleinen Mädchen wieder zu beleben. Vielleicht kann ich ihm helfen. Oft ziehen ja diese alten Verbrecher mich vor, wie du weißt. Was du von mir verlangst, ist ausführbar, erwiderte die Deroche. Ich kenne meinen Dubourg zu Genüge, um zu wissen, dass es ihm nicht unangenehm ist, wenn ich ihm ein hübsches Weib mehr mitbringe. Ein Fiaker fuhr vor. Die immer erschrockene, bescheidene Justine stieg als erste ein und man fuhr fort. Die Bur war allein. Die Damen fanden ihn in noch weniger bekleideten Zustande, als er am Tage vorher gewesen war. Geilheit und zügellose Wollust sprachen aus seinen finsteren Blicken. »Sie rechneten wahrscheinlich bloß auf eine Frau«, sagte die Deroche beim Eintreten zu ihm. »Nun, ich glaube, dass es ihnen nicht missfallen wird, wenn ich zwei mitbringe.« »Wer ist dieses Mädchen?«, fragte die Bur, ohne sich zu stören. »Eine hübsche Frau aus meiner Bekanntschaft«, erwiderte die Deroche, »deren Liebenswürdigkeit auf der gleichen Höhe mit ihren Reizen steht und die uns in der Folge bei den Zusammenkünften mit der schönen Justine nützlich sein wird.« »Wie«, sagte Dubourg, »du glaubst, dass es nicht bei diesem einen Male bleiben wird?« »Es wäre möglich«, erwiderte die Deroche. »Nun, wir wollen sehen«, sagte die Burg. »Gehen Sie hinaus, Deroche, es ist gut, setzen Sie es auf die Rechnung.« »Wie stehen wir denn?« »Aber mein Herr«, sagte die Deroche, »seit drei Monaten haben wir nicht verrechnet. Es macht nahezu hunderttausend Fr. aus.« Hunderttausend Franc? Gerechter Gott. Aber der Herr möge bedenken, dass ich ihm mehr als achthundert Mädchen geliefert habe. Ich habe sie alle aufgeschrieben. Der Herr kennt mich wohl. Er weiß wohl, dass ich ihn nicht um einen zu betrügen könnte. Schön, schön, wir werden schon sehen. Aber gehen Sie jetzt, der Roche. Ich fühle, dass ich mit diesen beiden Frauen allein bleiben muss. Und Sie, Justine, bedanken sich bei Ihrer Beschützerin, bevor sie weggeht, denn nur ihr zuliebe erweise ich Ihnen die Gnade, mich mit Ihnen zu beschäftigen. Sie werden einsehen, dass Sie nach Ihrem gestrigen Betragen dieses Glücks nicht würdig sind. Sollten Sie aber heute meinen Wünschen auch nur den leisesten Widerstand entgegensetzen, so erwarten Sie in meinem Vorzimmer zwei Männer, die Sie an einen Ort bringen werden, aus dem Sie in Ihrem Leben nie wieder wegkommen werden. Die der ging. »O um mein Herr«, sagte Justine weinend und stürzte sich vor die Füße des Barbaren, »lassen Sie sich erweichen, ich beschwöre Sie. Seien Sie so barmherzig und helfen Sie mir, ohne das von mir zu verlangen, wofür ich tausendmal lieber sterben würde.« »Gnädiger Herr, zwingen Sie mich nicht, ich flehe Sie an. Können Sie denn bei meinen Tränen Freude gewinnen? Können Sie Vergnügen finden, wo Sie Widerwillen sehen? Sie werden Ihr Verbrechen noch nicht beendigt haben und schon werden Sie bei meinem Anblick Gewissensbisse empfinden.« Aber durch das, was jetzt geschah, wurde sie am Weitersprechen gehindert. Die Delmus, die auf die Burseiserner Stirne den Gedanken gesehen hatte, warf sich vor ihm nieder und kitzelte ihn leidenschaftlich mit der einen Hand, während sie ihm mit der anderen sokratisierte.« »Hölle und Teufel«, rief Dubourg furchtbar aufgeregt aus und erhob sich wie ein Rasender. »Ich soll dir Gnade gewähren, ich möchte dich eher erwürgen, du Hure.« Dabei zeigte er ihr ein kleines, vertrocknetes, schwarzes Glied, ergriff seine Beute mit rohen Händen und riss ihr alles vom Körper ab, was seine wollüstigen Augen störte. Bald beschimpfte, bald liebkoste, bald misshandelte, bald streichelte er sie. Großer Gott, welch ein Anblick! Es schien, als ob die Natur durch dieses Schauspiel in Justine gleich bei ihrem ersten Abenteuer jenen Schrecken von dieser Art Verbrechen erwecken sollte. Jetzt wurde sie nackt auf das Bett geworfen, während die Delmusi hielt, entdeckte der Lüstling plötzlich einen neuen Köder. »Warten Sie«, sagte die Schurkin, »ich merke, dass meine Röcke Sie stören. Ich werde sogleich das Ding bloßlegen, das, wie es scheint, Gegenstand Ihrer Bewunderung ist. Sie wollen meinen Popo sehen. Ich begreife, ich ehre diese Neigung bei Leuten Ihres Alters. Hier ist er, mein Freund, er ist ein wenig voller wie der dieses Kindes. Aber dieser Gegensatz wird Ihnen Vergnügen bereiten. Wollen Sie sie nebeneinander sehen?« »Teufel, ja«, erwiderte Dubourg, »setzen Sie sich auf Ihre Schultern, damit sie ruhig liegen bleibt, und ich werde versuchen, in ihr von hinten hineinzustecken und Ihnen dabei die Arschbacken zu küssen.« »Ja, so ist es richtig«, fuhr der Lüstling fort, indem er sowohl auf den einen wie auf den anderen Popo ein paar Schläge versetzte. »Und nun wollen wir sehen, ob ich die Sodomie zustande bringe.« Der Schuft versucht, aber sein heftiges Feuer erlischt bei den Schwierigkeiten des Unternehmens. Der Himmel rächt Justine für die Vergewaltigung, die sie erleiden sollte, und der Kräfteverlust des alten Lüstlings bewahrt dieses unglückliche Kind davor, hingeopfert zu werden. Dubois wurde nunmehr noch ausfallender. Er gab Justine die Schuld an seiner Schwäche und versuchte durch neue Beleidigungen und Schmähungen den Verlust wieder zu ersetzen. Die Ungeschicklichkeit Justines ärgerte ihn, aber selbst der Delmus mit all ihrer Kunst gelang es nicht, in dieses entkräftete Glied Leben hineinzujagen. Sie drückte, kitzelte, leckte, nichts half diesem schlappen Ding auf. Allen dreien gelang es nicht, diesem unglückseligen Lied das majestätische Aussehen zu geben, das zu einem neuen Angriff nötig ist. Endlich gab es Dubourg auf. Er ließ sich von Justine versprechen, am nächsten Tage wiederzukommen, um sie besser dafür zu stimmen, wollte er ihr keinen zugeben. Man übergab sie der Deroche, während die Delmousse bei Dubourg blieb, der er sich, nachdem er gut gespeist hatte, an dieser hübschen Frau für das vergangene Rechte. Es kostete zwar von beiden Seiten viel Anstrengung, aber schließlich ging alles vonstatten und der wundervolle Popo der Delmus empfing das, was eigentlich für den Jugendlicheren Justinens bestimmt war. Diese erklärte, als sie zu Hause angelangt war ihrer Wirtin, dass, solle sie selbst vor Not umkommen, sie sich niemals mehr solchen Szenen aussetzen wolle. Von neuem schmähte sie den Verbrecher, der mit ihrem Elend solchen Missbrauch trieb. Aber das Verbrechen triumphiert, lacht über die Angriffe des Unglücks und zeigt dem Menschen, der zwischen Jugend und Laster wählen will, dass das Letztere der einzig wahre Weg zum Glück ist. Ja, ihr Lieben, das war das erste Kapitel der Justine und damit auch die erste Folge der Black Sweet Stories. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr hört auch in die nächste Folge wieder rein. Vermutlich werden wir Justine noch ein Weilchen auf ihrem Weg begleiten. Das heißt also, die nächsten Folgen werden sich unter Umständen auch wieder um Justine drehen. Und äh, mir bleibt nur zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit und hoffe, wir hören uns auch das nächste Mal wieder. Tschüss!